0: Es war für mich ziemlich verblüffend, wie man sich in dieser virtuellen Umgebung präsent fühlt. Also, ob man wirklich da ist und wie man sich somit in eine komplette andere Welt begeben kann. In
1: zwei, drei Jahren, da werden wir noch mal einen Riesenschritt machen. Und das wird schon toll werden. Aber ich sage jetzt mal: Fußball spielen an der Controller oder mittels VR ist was anderes, als wenn ich den Ball selbst schieße und laufe.
2: Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, wo euch unter den Nägeln brennen. Mit der Serena Tanner und Jenny Riga. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Durchblick. Heute tauchen wir ein in die virtuelle Realität, oder anders gesagt in die VR. Genau.
3: Vielleicht kennt ihr das ja vom Gaming. Man setzt sich so eine Brille auf, ein Headset. Mit Bildschirm und Kopfhörern und dann kann man Spiele spielen. Schon mal ausprobiert, Sirena? Ich ehrlich gesagt nicht. Du, Jenny? Also ich war in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge in einem VR-Escape-Room. <lacht> <Mano. lacht>
2: also so ein Escape-Room, das ist ja so ein Spiel, so ein Knobelspiel, wo man das Rätsel lösen muss, um den Ausgang zu finden. So weit, so klar. Wie funktioniert das aber virtuell?
3: Ja, also wie man da auch ein bisschen hört, waren wir am Anfang sichtlich verwirrt. Wir hatten jeweils ein Headset auf und in jeder Hand einen Controller. Und dieses Spiel, das spielte so im antiken Griechenland. Man musste eben versuchen, so Rätsel zu lösen, um Türen zu öffnen. Und ich hatte anfangs, muss ich sagen, so ein paar Problemchen mit der Steuerung. Also ich, es hat ungefähr zehn Minuten gedauert, bis ich mich fortbewegen konnte. Man kann nämlich nicht einfach rumlaufen, so wie man das normalerweise tut, sondern man muss sich mit diesem... Controller an Orte hin teleportieren und das habe ich am Anfang nicht so richtig gecheckt.
1: Ich muss den Trigger mehr drücken. Auch mehr? Mehr. Ja.
3: Naja, und wir hatten dann eben jeweils so einen virtuellen Avatar, mit dem konnte man auch Sachen greifen und werfen und Bogenschießen zum Beispiel. Und ich muss sagen, also alles in allem war das wirklich ganz cool, auch von der Grafik her, aber super realistisch war es nicht. Und nach
2: einer Weile war es auch ein bisschen schwindelig und die Headsets sind auch nicht so bequem. Mhm. Die VR-Headsets, weiss man, die stecken ja zum Teil noch in den Kinderschuhen, die haben noch gewisse Kinderkrankheiten, aber sie versprechen auch einzutauchen in die virtuellen Welten, die vielleicht ja sogar besser sind als die Realität. Wir fragen uns in dieser Folge, lässt sich die Realität wirklich perfekt simulieren und für was könnte die virtuelle Erfahrung überhaupt gut sein? Wir
3: hören, ob VR und andere Technologien in der Schmerztherapie helfen können. Oder zum
2: Beispiel die Tiere in Zoo und Zirkus ersetzen. Wenn man an einen Zirkus denkt, dann denkt man an ein großes Zelt, man denkt an Akrobatinnen und Akrobaten, man denkt vielleicht an Klons, aber man denkt sicher auch an Tiere. Wir kommen spontan die Elefanten in den Sinn, Pferd in den Sinn, Jenny, was, mit genau. was, kommst du gerade was für Erinnerungen kommen dir <lacht> gerade
3: auf? Ja, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, Kamele im Zirkus gesehen zu haben und auch ähm, Raubkatzen, einen Löwen auf jeden Fall und so der Tiger, der durch den Feuerreifen springt, ist ja so das klassische Bild,
2: <lacht> ist aber heute wirklich
3: selten geworden.
2: Ja, vielleicht ist es besser so, oder? Es gibt äh, ganz viel Kritik und hat natürlich auch immer wieder Druck gegeben von Tierschützerinnen und Tierschützern. Aber grundsätzlich, das Tierwohl ist ja schon vorgehen, Genau, die Tierschutzbestimmungen
3: sind auch viel strenger geworden für Zirkusse. In einigen europäischen Ländern sind Wildtiere im Zirkus komplett verboten worden. Der Zirkus Roncalli, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein deutscher Zirkus. Mhm. Ähm, die hatten früher auch Pferde und Ponys. Mittlerweile setzt der Zirkus aber auf ein anderes Programm. Publikum.
1: Meine Damen und Herren, liebe Kinder...
4: Herzlich Willkommen im Zirkus
1: Roncalli. Ein Clown kam in die Manege, hat ein Goldkorn in die Luft geblasen und aus diesen Goldpartikeln ist dann aus Sternenstaub eine Pferdenummer entstanden und die waren alle wie aus Sternen gezeichnet, also ganz poetisch.
3: Das ist Markus Strobel, Digitalchef beim Zirkus Roncalli und der erzählt hier gerade von einer Show namens Storyteller, die 2018 gelaufen ist und weltweit Schlagzeilen gemacht hat.
2: Das ist ja doch schon mal etwas Spezielles, wenn du sagst «Digitalchef» und das im mhm. Zirkus. Ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, weil ich den Zirkus vorher tatsächlich nicht kannte und habe den Trailer gesehen, den sie im Internet haben, wie sie ihre Show präsentieren. Und das ist wirklich wahnsinnig, wenn man die Elefanten sieht, wie sie da virtuell quasi in der Manege spazieren. Sie wollen komplett auf Tiere verzichten in der ganzen Show. Wie sieht denn das genau aus? Genau, sie
3: haben eben statt der Tiere diese 3D-Hologramme entwickelt Und in die Show eingebaut. Und Anlass war das 250. Jubiläum des Zirkus. In der Show haben sie dann so die Geschichte des Zirkus von nach nacherzählt. Und da schwimmt dann zum Beispiel so ein riesiger Goldfisch in der Manege, der verwandelt sich dann plötzlich in eben diesen Elefanten, der sich auf die Vorderbeine stellt. Ein Heißluftballon landet in der Manege und eben dieser Clown erscheint. Und wie Markus Strobel auch erzählt hat, gibt es da diese Pferde, die so sind wie aus Goldstaub, die dann so im Kreis galoppieren.
2: Ich habe es wirklich wunderschön gefunden, den Trailer, das so zu sehen. Aber trotzdem ist es ja auch nicht etwas, was man noch nie gesehen hat, oder? Also Hologramm auf der Bühne, das kennt man. Zum Beispiel ist ja auch Michael Jackson Jahre nach seinem Tod mal als Hologramm auftreten.
3: Stimmt, ja. Und auch zum Beispiel die pop Whitney Houston hat man in der Form auf der Bühne gesehen. Rapper Tupac, beide nach ihrem mhm. Boot. Und mit dem Unterschied eben, dass das Publikum nur von einer Seite auf diese Bühne schauen konnte. Also in den Fällen von Whitney Houston, Michael Jackson und so weiter, da war das eine recht einfache Illusion, die es eigentlich schon seit über 100 Jahren gibt. Die heißt der Peppers Ghost. Okay. Auf, der, auf der Bühne steht dann so eine schräge Glas- oder Plexiglasplatte die für die Zuschauer unsichtbar ist und aus einem Winkel wird dieses Bild von, von Michael Jackson jetzt zum Beispiel da drauf projiziert und die Zuschauer sehen dann eben quasi nur die Repräsentation von Michael Jackson, die auch aussieht, als würde sie in 3D so rumlaufen, aber eigentlich ist es gar kein richtiges Hologramm. Beim Zirkus jetzt ist die Manege eben rund, was das Ganze technisch ein bisschen kniffliger macht. Also da wäre es eben schwierig, so eine schräge Glasplatte irgendwo zu verstecken. Und deswegen wurde Markus Strobel engagiert. Der hat auch schon vorher mit Augmented Reality zu tun gehabt. Also quasi ein bisschen wie VR, nur dass du trotzdem noch deine Umgebung siehst und die virtuellen Pokémons zum Beispiel sind einfach so in dein Sichtfeld reingebaut. Und für den Zirkus Roncalli hat eben der Markus Strobel mit seinem Team so eine holographische Projektion gebaut. Und da haben wir dann eine Art
1: Kaffeefilter eingesetzt. Ja, das ist eine Gase, die es heute sogar in den ganzen Projektionsläden als Standard gibt, die ich nämlich erweitert habe durch Metallpartikel und speziellen chemischen Mitteln. Das heißt, sie müssen ja auf der einen Seite, wo das Licht drauf geht, den Kontrast verstärken und auf der Rückseite, wo das Gegenlicht kommt, das Licht absorbieren.
3: Dann hat es mehrere Projektoren, mit denen man so speziell berechnete, bewegte Bilder eben auf diese Gase projizieren kann, sodass sich ein 3D-Effekt ergibt.
2: Und dann sieht es eben so aus, als würden die Elefanten durch die Manege laufen. Das tönt ehrlich gesagt, recht aufwendig. Ja. <lacht> Wie ist es denn eigentlich mit der technischen Umsetzung? Wäre das auch etwas für andere Settings? Wir haben vorher «Zirkus und Zoo» genannt. Mhm. Wäre das zum Beispiel eine Idee, dass man immer so holografische Tier hätte zum Beispiel? Also der Vorteil von holografischen Projektionen im Vergleich mit
3: Virtual Reality ist ja, dass man sich kein Headset aufsetzen muss, oder? Also alle sehen das Gleiche, ohne dass man sozusagen so in seinem eigenen virtuellen Raum eingesperrt wird. Aber du hast schon recht, Also es ist sehr aufwendig. Man muss eben auch sehr große Datenmengen hin und her schicken. Das heißt, man braucht sehr schnelle Internetverbindungen. Das ist schon mal eine technische Herausforderung.
2: Und wie gesetzt denn mit dem Publikum aus? Findet das Glied überhaupt lässig? Ja, also der Zirkus Roncalli ist schon länger
3: kein Zirkus mehr, bei dem die Tierschau so eine wahnsinnig große Rolle spielt. Und Markus Strubel hat aber auch erzählt, dass es schon anfangs Skepsis gab. Leute haben auch gesagt, Zirkus und Tierschau, wie soll der überleben? Geht eigentlich gar nicht.
1: Aber das Publikum hat sich geändert. Jeder Zirkus ist ein Dienstleister für Unterhaltung, fürs Publikum. Und das Publikum entscheidet ja, mag ich es oder mag ich es nicht. Ja, und ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert, dass dieser Tierzirkus sich vielleicht in Zukunft zu einer Art Nische entwickelt, ja, wo man sagt: ja, Da gehe ich jetzt mal hin und schaue mir das an, aber die breite Masse will vielleicht was Neues sehen.
3: Entsprechend hat das Publikum sehr positiv reagiert. Also viele waren richtig begeistert von diesen Hologrammen und haben auch gesagt, sie finden es gut und zeitgemäß auch im Zirkus auf Tiere zu verzichten.
2: Auf Tiere verzichten, das ist eben genau die Forderung von Tierschützerinnen und Tierschützern, die immer wieder kommt, nicht nur im Zirkus, sondern eben auch im Zoo. Mhm. Wir haben es angesprochen. Wäre da ein virtueller Zoo tatsächlich tierfreundlicher und vielleicht auch die ethisch korrektere Lösung? Das haben sich natürlich auch schon andere gedacht. Wir erinnern uns vielleicht an den Plan des Basler Zoo. Die haben ein Meeresaquarium bauen. 2019 ist dann aber gegen den Bau des Ozeaniums gestimmt worden. Für
3: unser Thema ist das aber auch im Nachhinein noch ganz spannend, weil es eben auch einen Gegenvorschlag gab.
4: Die Tiere sieht man ja meistens einfach hinter Glas. Also mit denen hat man ja wenig direkter Kontakt wie mit dem Geißli oder mit dem Hund. Und dann hat man gefunden, ja wenn man die eh bloß hinter Glas sieht, dann könnte man ja eigentlich die Unterwasserwelten auch durch virtuelle Welten ersetzen.
3: Markus Wild ist Professor für theoretische Philosophie an der Uni Basel und spezialisiert auf Tierethik und Tierphilosophie und alles in der Philosophie, was mit Tieren zu tun hat.
4: Und das hätte Vorteil, dass man nicht sozusagen Fisch aus dem Meer holen und auf Basel fahren und in das Aquarium rein sondern man könnte die Meereswelt, wo man ja dafür ein Verständnis will wecken, virtuell nachbauen.
3: Der sitzt da auf so einem Stuhl, der ein bisschen Geräusche macht ab und zu. <lacht> genau, und dieser Gegenentwurf zum Ozeanium, der stammte von der Stiftung Franz Karl Weber, Vision Nemo haben die die genannt. Da waren zum Beispiel simulierte U-Boot-Tauchgänge geplant, ein Virtual-Reality-Korallenriff und ein holographischer Ozean, klingt also so ganz schön. Ein Vorteil davon, sagt Markus Wild, wäre, dass man auch reale Filmaufnahmen präsentieren könnte und eben die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zeigen
4: es gibt ja Meeresfilme, die zum Beispiel Heringsschwärme filmen, wo man die riesige Schwärme sieht, wie elegant sie sich bewegt So etwas kann man in keinem Aquarium der Welt nachstellen, aber es ist eigentlich etwas vom Grossartigsten, was man in der Natur sehen
2: können. Das tönt eigentlich nicht so schlecht, finde ich. Ich finde aber auch, es tönt viel mehr nach 3D-Kino als nach Aquarium. Und da fragt sich natürlich schon, will ich mit meinen Kind neu mit in der Freizeit gehe, wo sie dann einfach auf den Bildschirm starren, wenn Sie doch so schon genug Bildschirmzeit haben, eigentlich, oder? Genau das war eben auch eines der Argumente gegen
3: den Entwurf der Stiftung.
2: Am Schluss ist das Ozeanium nicht standgekommen, weder virtuell noch echt. Beim Aquarium kann man sich aber noch ganz gut vorstellen, dass man statt echten Fisch hinter Glas zum Beispiel die auch auf einem grossen Bildschirm könnte anschauen könnte. Wie sieht denn aber mit dem Landtier im Zoo aus? Ich
5: glaube, dass Virtual Reality gar nicht so interessant für den Zoo ist, zumindest in der jetzigen Phase, wo die Technologie drin ist, weil der Unterschied zur Realität einfach noch viel zu groß ist. Aber Augmented Reality könnte sicherlich dabei helfen, unsere Bildungsarbeit noch besser zu gestalten. Das heißt, wenn ich über das Handy noch weitere Informationen, zum Beispiel zu einem Tier bekomme, zu dem Individuum vielleicht, weil das das Handy erkennt oder die App erkennt, dann ist das eine Aufwertung unserer Bildungsarbeit.
3: Das ist Severin Dresen, der Direktor vom Zoo Zürich. Und ich habe auch so ein bisschen nachgeforscht und mal geschaut und eigentlich keinen Zoo gefunden, der jetzt echte Tiere durch virtuelle ersetzt hätte. Es gibt in der chinesischen Stadt Guangzhou einen VR-Zoo. Der gehört aber zu einem klassischen Zoo wo es auch echte Tiere zu sehen gibt. Und das ist eigentlich eher so ein bisschen ein Zusatzprogramm, wo man mehr über Tiere erfahren kann. Da gibt es auch einen virtuellen Dino-Zoo, wo man eben die Dinos anschauen kann. Und Direktor Severin Dresden sagt auch, der Zoo ist ja eigentlich dazu da, einem die Natur näher zu bringen.
5: Die Natur erfahre ich einfach mit all meinen Sinnen. Die rieche ich, die schmecke ich, die höre ich. Die muss ich mit meinen Augen suchen. Und wir haben schon die Erfahrung, dass das Bedürfnis da ist und dass die Leute nicht zwingend wieder ihre die Inhalte übers Handy konsumieren möchten.
3: Vor dem Interview mit Severin Dresden, ich habe den ja im Zoo besucht, habe ich auch so eine kleine Tour durch den Zoo gemacht. Und da ist mir wirklich stark aufgefallen, niemand hat ein Handy in der Hand.
2: Ausser vielleicht ab und zu mal ein Foto machen von der eigenen Kind. Ja, das muss schon das sein. Das muss natürlich schon sein. Aber <lacht> du hast natürlich schon recht. Ich finde auch, der Zoo ist so ein bisschen Digital Detox. Es tut doch eigentlich auch mal gut, wenn man nicht immer das Handy vor der Nase hat, sondern tatsächlich den Zoo mit allen Sinnen geniessen und kann wahrnehmen kann. Und so schön ich das ja eigentlich finde... Es gibt ja auf der anderen Seite aber trotzdem immer wieder die ethischen Bedenken, wo sich Tierschützerinnen und Tierschützer äußern und sagen, die Tiere werden einfach falsch gehalten im Zoo.
3: Genau, oder sie werden einfach ausgebeutet. Man könnte ja auch sagen, es ist einfach
2: ethisch falsch,
3: Tiere einzusperren, nur damit wir so einen Unterhaltungsort haben. Man kann auch nicht leugnen, dass Tiere in Zoos nicht immer artgerecht gehalten wurden. Aber man muss schon auch sagen, was das Tierwohl angeht, haben sich Zoos da sehr weiterentwickelt. Und das betont auch Severin Dresden.
5: In einem modernen, wissenschaftlich geleiteten Zoo, sondern da gibt es natürlich auch viele, die es nicht sind, aber in einem solchen Zoo, da hat es ein Tier mindestens genauso gut wie in der Natur. Also wir haben ja quasi so ein, ich nenne es mal ein Fünf-Sterne-Hotel, die Tiere kriegen genügend zu essen, die haben eine perfekte veterinärmedizinische Versorgung, die Tiere werden nicht gefressen, die Tiere verhungern nicht, die verdursten nicht und so weiter und so fort. Und zusätzlich in so einer in einer modernen, komplex gestalteten Haltung werden die Tiere genauso gechallengt, wie sie in der Natur wären. müssen, haben genauso die Herausforderungen und können auch scheitern. Das ist ganz wichtig.
3: Und der Zoo hat neben Unterhaltung und Bildung auch noch weitere Aufgaben, nämlich Artenschutz, Umweltschutz und Forschung. Das ist auch gar nichts, was die sich aussuchen. Das ist von der VASA so festgelegt. Das ist der Weltverband der Zoos und Aquarien. Leider ist es ja auch so, dass viele Tierarten in ihrem natürlichen Lebensraum stark bedroht sind oder sogar schon ausgestorben und Zoos haben eben auch den Auftrag, diese Arten zu erhalten, um sie dann gegebenenfalls wieder auswildern zu können, falls sie aussterben und falls es auch klappt, den Lebensraum so zu erhalten, dass sie da überhaupt eine Chance haben. Und Zoos leisten weltweit tatsächlich sehr viel Naturschutzarbeit. Die investieren zum Beispiel 350 Millionen US-Dollar in Naturschutz vor Ort in verschiedene Projekte. Und das ist so der drittgrößte Geldgeber, was so Naturschutzprojekte angeht. Und darum gibt es auch ethische Argumente für Zoos, Tierphilosoph Markus Wild sagt, man muss da auch so ein bisschen differenzieren. Also so ein Meeresaquarium in Mitteleuropa, meint er, das muss vielleicht nicht unbedingt sein.
4: Gerade das Transportieren und das Halten von Meeresfisch auf dem Festland ist ethisch fragwürdig, weil die Tiere werden abgefischt, die Tiere kommen zu tot und sie können sich auch nicht reproduzieren. Darum glaube ich, gibt es da gute ethische Argumente, um das zu ersetzen. Und jetzt ganz auf der anderen Seite haben sie Tiere, die vielleicht in der Natur schon sehr bedroht sind, wie der Orangutan, wo es die gibt's im Zoo schon, die kann man nicht gut einfach wieder aussetzen, weil die sind sich am Zoo gewöhnt. Und man hofft auch, dass man im Zoo die schönen Menschen erhalten kann, während es klar ist, dass die wahrscheinlich nicht mehr lange werden überleben werden. Also, sobald der Zoo die Aufgabe hat, wirklich dafür zu sorgen, dass die Tiere bestehen und vielleicht auch wieder können ausgewildert werden können, dann glaube ich, gibt's auch ethische Argumente für den Zoo.
2: Gut, wir fassen nochmal zusammen. Wir haben jetzt von drei Technologien gehört. Virtual Reality, Augmented Reality und Holographie. Ein Virtual Reality Zoo wäre auf der einen Seite technisch im Moment sicher noch nicht so überzeugend. Und er könnte vor allem seinen Tierschutzauftrag gar nicht ausführen. Mhm. Aber sind denn Virtual Reality und Co. jetzt nur für die Unterhaltung und das Gaming nützlich? Oder gibt es vielleicht doch noch andere Anwendungsbereiche? Es gibt eine ganze Menge, würde ich sagen.
3: Ich habe mit Daniel Gremli telefoniert, der Mitgründer der Zürcher Firma Bandara. Die bieten so Virtual Reality und Augmented Reality Lösungen an. Allerdings nicht fürs Gaming und Zoos oder sowas, sondern viel für Ausbildung. Er hat mir ein paar Beispiele von Projekten gegeben, bei denen Virtual Reality super nützlich ist. Zum Beispiel in der Ausbildung von Elektrikern. Die müssen ja lernen, mit Hochspannung umzugehen. Das ist einfach gefährlich. Und wenn man das jetzt in der virtuellen Realität trainiert, dann kann man einerseits trotzdem das Muskelgedächtnis trainieren und so die Handgriffe lernen, aber man setzt sich eben nicht der Gefahr aus, einen Stromschlag zu bekommen. Ein anderes Beispiel, was ich noch spannend fand, ist eine virtuelle Wohnung, in der man sich so bewegen kann. Diese Wohnung simuliert, wie sich eine Demenzerkrankung anfühlt. Das heißt, du gehst da drin rum und plötzlich verschwinden irgendwelche Objekte und sowas, was natürlich in der Realität nicht möglich wäre. Und das Ganze ist als Training für Pflegekräfte gedacht. Und es soll ihnen helfen, sich in Demenzpatientinnen und Patienten hineinzuversetzen.
2: Das finde ich einen mega, mega spannenden Ansatz. Mhm. Da könnte man sich natürlich aber dann auch fragen, ist die virtuelle Realität vielleicht nicht sogar besser dafür geeignet, Sachen zu simulieren, die in der Realität nicht möglich sind, statt eben die Wirklichkeit quasi eins zu eins nachzubauen. Das ist auch
3: ein Gedanke, den ich hatte. Und ähm, das wäre jetzt eigentlich auch so ein bisschen mein Fazit, glaube ich, von dieser Recherche. Man kann sich nämlich in der virtuellen Welt schon erstaunlich viel vorgaukeln lassen. Also Daniel Grimli von Bandara, der hat auch gemeint, wenn man so auf einem virtuellen Sprungturm steht und nach unten schaut, hat man trotzdem Höhenangst, auch wenn man mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht. Und eben auch in diesem Virtual Reality Escape Room, in dem ich war, fand ich es auch beeindruckend, wie leicht sich dieses Gefühl von Bewegung suggerieren ist. Also man hat super leicht das Gefühl, dass man irgendwo hochklettert, auch wenn man eigentlich nur diese Controller in der Hand hat und so ein bisschen in der Luft rumfuchtelt. Und mit diesem Effekt der Verkörperung, so nennt man das, beschäftigt sich auch, ja, Ho, die ist Postdoktorandin am Psychologieinstitut der Uni Zürich. Und sie erforscht unter anderem, wie man Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen mit Virtual Reality helfen kann.
0: Wir benutzen eine sogenannte verkörperte virtuelle Realität. Das heißt, die Patienten, die die VR-Applikation benutzen, sehen eigentlich einen verkörperten virtuellen Avatar. Verkörpert heißt, dass sie, wenn sie ihre eigenen Bewegungen machen, also die Arbeit hin und her bewegen, dann bewegt sich der virtuelle Avatar passend mit. Und dies induziert sozusagen ein Gefühl der Verkörperung.
2: Das heißt, man fühlt sich so, als wäre der Avatar dann der eigene Körper. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut.
3: In einer Studie hat Jasmin Ho herausgefunden, dass ein virtuelles Placebo so ähnlich wirkt wie ein echtes. Das heißt, dein virtueller Doppelgänger schluckt ein virtuelles Schmerzmittel und deine Schmerzen werden weniger, obwohl dein echter Körper nicht mal eine Zuckerpille runtergeschluckt hat. Jasmin Hu entwickelt auch gerade eine Applikation, die chronischen Schmerzpatienten helfen soll.
2: Das stelle ich mir total crazy vor, ehrlich gesagt. Und, <lacht> und habe irgendwie überhaupt keinen Zugang zu dem. Was ist denn das für eine Applikation? Also wie sie es
3: beschrieben hat, haben die Patientinnen und Patienten eben diesen virtuellen Avatar, der sich genauso bewegt wie sie selber. Und in der virtuellen Umgebung können sie dann den eigenen Körper anschauen und dieser Körper kann dann auch verändert werden, auf eine Art und Weise, wie das mit dem physischen Körper nicht möglich wäre.
0: Also man kann hier zum Beispiel Stretching machen oder eine Transparenz oder eine Verkleinerung, Veränderung der Farbe, also alles Mögliche. Und es fühlt sich dann so an, als ob es mit dem eigenen Körper passieren würde. Und wie genau hilft das,
2: wenn es um chronische Schmerzen geht? Jasmin Ho sagt, dass Menschen mit chronischen Schmerzen
3: oft auch Körperwahrnehmungsstörungen haben.
0: Das heißt, sie empfinden ihren Körper manchmal vielleicht als vergrößert oder verkleinert oder irgendwie verzerrt oder geschwollen. Und unsere Angehensweise ist eigentlich, dass wir diese Körperwahrnehmungsstörung entgegenwirken mit solchen Körperillusionen. Also das heißt, wenn ein Patient das Gefühl hat, dass sein Arm übermäßig geschwollen sich anfühlt oder rot, dann können wir mit einer Stretching Illusion oder einer Verkleinerungsillusion dem entgegenwirken und somit dann auch den Schmerz reduzieren. Sie hat erzählt, dass Patienten zum Teil ihre virtuell veränderte Hand sehen und
3: dann sagen, jetzt fühlt sie sich endlich wieder normal an. Also gleichwertig mit der gesunden Hand.
0: Und das sind solche Momente, die wirklich einleuchtend sind. Also zum einen sehr spannend, weil mit einem gesunden Körper kann man sich das fast nicht vorstellen, wieso jetzt diese Körperillusion so eine Wirkung hat. Das gibt auch mir extrem viel Motivation, dass das wirklich weiterentwickelt werden kann und hoffentlich dann irgendwann auch, einfach zu Hause einsetzbar sein wird, wo die Patienten das schnell benutzen können, das Headset aufsetzen können und dann wie ihre eigene Therapie irgendwann machen können.
2: Und momentan das regelmäßig wiederholen oder wie lange hält dann der Effekt ohne Die Forschung dazu ist noch nicht ganz abgeschlossen. Diese schmerzlindernde Wirkung hielt in Tests
3: teilweise bloß ein paar Minuten an, teilweise aber auch in einem Extremfall in mehrere Wochen. Und Jasmin Ho sieht darum großes Potenzial für Virtual Reality im therapeutischen Bereich. Und auch andere ForscherInnen arbeiten an verschiedenen Therapiemethoden. Beispiel bei Patientinnen und Patienten mit Verbrennungen. Da müssen sehr oft die Verbände gewechselt werden, was sehr
2: schmerzhaft ist. Und Studien haben gezeigt, dass es hilft, wenn sie währenddessen einfach so ein
3: VR-Spiel spielen, zum Ablenken.
2: Die virtuelle Realität also als Ablenkung wir ziehen mal das erste Fazit. Jenny, auf den virtuellen Zoo, auf <lacht> Virtual Reality im Zoo oder das holographische Meeresaquarium müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich. Wo liegt dann aber das grösste Potenzial, was eben die vr Hologramm und andere Technologien angeht? Gaming ist sicher ganz
3: vorne mit dabei und auch andere Unterhaltungsformen, sagen wir mal 360 Grad Filme oder so. Wenn man Jasmin Hof fragt, ist es sicher auch die Therapie, auch wenn die Technologie sich noch ein bisschen weiterentwickeln
0: muss. Es wäre natürlich einfacher, wenn die Headsets dann etwas kleiner werden würden, etwas leichter, etwas handlicher. Ganz ehrlich gesagt gibt es auch immer noch leichte Probleme, manchmal mit dem Tracking oder sensorischen Sachen, die einfach noch nicht ganz so ausgereift sind. Aber wenn dann die Technologie wirklich am Punkt ist, wo man sie so einfach einsetzen kann wie ein Smartphone, dann sehe ich wirklich persönlich die größte Applikation neben dem Gaming im Bereich der Gesundheit. Und wie wir ja immer wieder sehen,
2: kann sich Technik auch schnell weiterentwickeln. Darum, wer weiß, was dann in fünf bis zehn Jahren alles noch passiert. Eben, Markus Strubel vom Zirkus Roncalli ist sich ziemlich
3: sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird. Der vergleicht das gerne mit Dolby Surround. Das war einmal wahnsinnig spektakulär. Heute gehört es einfach zur Standardausstattung von jedem Kino. Und der Markus Strubel, der hat auch sehr große Pläne.
1: Ich will das größte Hologramm der Welt bauen, also weit über 30 Meter groß. Und ich habe auch jetzt verschiedene Professoren, die in diesem holografischen Themen drin sind und Filmstudios von Los Angeles, aber zum Beispiel auch den Babelsberg-Filmstudios weitergearbeitet, wie kann man Technologien neu kombinieren, erweitern, mit Dämpfen arbeiten, dass zum Beispiel später mal wir per Bildtelefon uns gegenseitig sehen können. In zwei, drei Jahren, da werden wir nochmal einen Riesenschritt machen. Ja, und das wird schon toll werden. Aber es kann eben nicht das ersetzen. Also ich sage jetzt mal, Fußball spielen mittels VR ist was anderes, als wenn ich den Ball selbst schieße und laufe. Das ist einfach nochmal was anderes. Es ist ja so wie, ich sage mal, wie virtuelles Essen. Es sieht zwar schön aus, aber es landet nicht im Magen.
3: Virtuelles Essen, also so ein paar Sachen müssen wir wahrscheinlich auch in fünf
2: bis zehn Jahren noch in der echten Welt machen. Im besten Fall. <lacht> das war es mit der neuesten Folge vom Durchblick. Wir danken euch herzlich fürs Zuhören. Die Links zu Studien und Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Vergesst nicht, euch zu abonnieren. Und Tschüss für heute, sagen Jenny und Serena.
3: Weil ich uns rausspielen mit zirkus <lacht> genau, <das ist>
0: genau.
3: <lacht> <lacht> Players out.